0: Nachrichten von Radio Dreieckland. Ja, einen schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, hier bei Radio Dreieckland aus Freiburg. Das eben war natürlich ein Fehler, weil wir machen ja hier keine Nachrichten wie vielleicht auf anderen Sendern Kurzmeldungen, sondern wir haben ja heute das Tagesinfo, unsere tägliche Infosendung, wo wir versuchen, soweit es geht, Hintergründe zu den Nachrichten rauszufinden und zu vermitteln. Also jetzt zum Themenüberblick im Info, aber zunächst noch die Telefonnummer im Studio. Wie immer 31 028 in Freiburg. Verantwortlich sind heute der Gaston, Thomas und der Meinhard. Die Themenübersicht. Am Anfang wird es ein paar Kurzmeldungen geben. Einmal, Müllheims Bürgermeister lässt sich vor dem Volk schützen. Wie? Das werden wir in der ersten Meldung erfahren. Nummer zwei, geschlossene Gesellschaft zum zweiten. Reps treffen sich heute Abend in Neuenburg. Die dritte Kurzmeldung, Antifa-Kundgebung Emmendingen. Die vierte Kurzmeldung Anti-Verbündnis in Freiburg? Fragezeichen. Und die fünfte Kurzmeldung dreht sich um die Ladenschlusszeiten, die ja zurzeit, so wie heute, bei 20.30 Uhr liegen und die Gewerkschaft HBV, Handelbanken und Versicherungen, ja hier noch aktiv ist, um die wieder zurückzuführen. Auf welchen Zeitpunkt, das lässt sich vielleicht in der Kurzmeldung, lässt sich der Kurzmeldung vielleicht entnehmen. Dann wird es noch eine kurze Meldung, nämlich die sechste geben, und zwar zur Schwermetallbelastung im Grün, allerdings eine sehr kurze Meldung. Danach wird es gehen um eine Hausdurchsuchung in La heute Morgen, wegen einer antimilitaristischen Aktion. Danach werden wir einen Musikbeitrag haben, und zwar von der Gruppe Konflikt. Danach wird es gehen um einen Arbeitskampf in Freiburg, und zwar im Salatgarten. Da wollte nämlich eine Gruppe von Arbeitern und Arbeiterinnen einen Betriebsrat gründen. Dazu kam es nicht, weil diese wurden darauf entlassen. Danach wird es einen Beitrag aus Italien geben, zu einem Studentenaufstand? 68er in Italien. Und danach werden wir über die Volkszeitung, die ja finanziell nicht gesichert ist, nochmals berichten. Danach hat es ein, also ja viele Beiträge heute. Danach wird es um die UZ gehen und um die Zukunft der UZ, der Unsere Zeit, der Zeitung der DKP. Und danach wird es gehen um einen Prozess, der in Frankfurt stattfindet, und zwar wegen eines Börsensturms im April 89, zur Zeit des Hungerstreiks. Und ganz am Schluss vielleicht noch ein Beitrag zu einem anderen Funker hier in Freiburg, nämlich zu FR1.
1: Ja, und das alles natürlich live in Radio Dreieckland im Info. Und wenn ihr irgendwie Bemerkungen oder Anmerkungen habt, könnt ihr hier anrufen. Nochmal wiederholt die Telefonnummer. Und zwar, wenn ihr nicht in Freiburg wohnt, müsst ihr die Vorwahl wählen 0761 und dann die 31028.
2: Müllheims Bürgermeister Hans-Peter Sänger lässt sich vor dem Volk schützen. Gestern Abend in Müllheim 100 Leute demonstrieren vor dem Rathauseingang gegen eine nicht öffentliche Gemeinderatssitzung zur geplanten Kerntangente. Wie wir da schon am letzten Dienstag berichtet haben, ist das das umstrittenste Straßenbauprojekt in Müllheim. Seit 18 Jahren gehen da die Kontroversen drüber. Gestern Abend also dann viele Leute da, mit äh, Kindern auch dabei, mit Transparenten gegen die Kerntangente und auch mit dem ähm, aktuellen Bezug zu den Ereignissen der DDR, Glasnost von Moskau über Berlin, aber geheime Gemeinderatssitzung in Müllheim oder wir sind auch das Volk. Und das Ziel dieser Aktion war es, auf diese nicht öffentliche Gemeinderatssitzung hinzuweisen, die, die Eingänge etwas zu blockieren und mit den anströmenden Gemeinderätinnen und Gemeinderäten zu diskutieren, was sie denn von diesem Vorgehen ähm, halten. Diese Blockade war im Übrigen gar nicht notwendig, weil die Gemeindestadtverwaltung die Türe sowieso von alleine schon abgesperrt hat, sodass die Leute gar nicht reinkamen. An anderen Eingängen kam es zu kleinen Rangeleien. Der Hausmeister des Rathauses hat sich wieder mal hervorgetan durch körperliche Angriffe gegenüber Jugendlichen. Irgendwann einmal tauchte dann auch plötzlich die Polizei Müllheims auf, ein gellendes Pfeifkonzert empfing sie. Sie wurden, wie aus einer Pressemitteilung der Stadt von heute äh, zu entnehmen ist, zur Sicherung des Hausrechtes um Unterstützung gebeten. Ihre Aufgabe, so sehr Einsatzleiter Aue zu mir, Ihre Aufgabe sei es gewesen, den Eintritt der Gemeinderäte sicherzustellen. Das gelang ihnen aber auch überhaupt nicht in hervorragender Weise. Nämlich eine zu spät gekommene Stadträtin der Freien Wählervereinigung verlangte klopfend Einlass. Niemand ließ sie herein, bis dann Demonstranten letztendlich die Polizei aufgefordert haben, doch jetzt endlich der Frau Zugang zu verschaffen. Die Polizei hat aber kein Telefon gehabt, konnte überhaupt nicht in Kontakt treten und konnte so ihren Auftrag nicht mal erfüllen. In der Gemeinderatssitzung selber wurde dann von Martin Richter und von äh, Herrn Tenkhoff ein Antrag gestellt, die Sitzung zu vertagen, nicht zu diskutieren und später in öffentlicher Sitzung darüber zu diskutieren. Das Ganze wurde mit überwältigender Mehrheit niedergestimmt. Äh, Bürgermeister Sänger, so wird aus Teilnehmerkreisen berichtet, sagte zur Begründung dieser nicht öffentlichen Sitzung, er wolle doch in Ruhe und Besonnenheit über dieses Thema reden, ohne dass 200 Leute dahinter Stimmung machen. In einer dieser von heute Nachmittag datierten Pressemitteilung äußerte sich Bürgermeister Hans-Peter Sänger sehr enttäuscht über den Missbrauch der Pressefreiheit durch Radio Dreieckland, in welchem am Dienstag, dem 6. Februar, zur Verhinderung der Sitzung des Müllheimer Gemeinderates aufgerufen wurde. Radio Dreieckland hat in Wahrheit die betroffenen Anwohner und Kritiker zu Wort kommen lassen, die ihrer Meinung Ausdruck gegeben haben, dass geplante Vorgänge von Bürgermeister Senger als eindeutig rechtswidrig bezeichnet haben und deren Aktion das Hauptziel hatte, eine öffentliche Information an der Erörterung dieser Planung zu erreichen. Bleiben wir bei geschlossenen Gesellschaften. Die Republikaner und, deren, und zwar deren Kreisverband Breisker Hochschwarzwald wollen sich heute vorstellen, heute Abend 20 Uhr im Stadthaus in Neuenburg. Sie wollen als geschlossene Gesellschaft mit ihnen nahestehenden Bürgern ihre patriotischen Ziele diskutieren und diesen ein Stück näher kommen. Aus dem Aufruf zur gewaltlosen Gegendemonstration stoppt die Republikaner gegen Nazis. Sie wollen Deutschland wiederherstellen und meinen damit ein neues Großdeutschland. Einem gerechteren, friedlichen und dadurch geeinten Europa sagen sie den Kampf an. Unter der Führung ihres Herrenvaterlandes BRD Deutschland sollen die Menschen des gemeinsamen Hauses Europa geknechtet werden. Mit völkischer Überfremdungspropaganda schüren sie den Hass gegen unsere ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Frauen kommen in ihrem Weltbild nur als treusorgende Mütter am heimischen Herd vor. Andersdenkende diffamieren sie. Sie sprechen von Recht und Ordnung und meinen einen unterdrückenden Polizei- und Überwachungsstaat. Ihre Ziele können sie nur in einer gewalttätigen Gesellschaft erreichen. Einer weitergehenden Demokratisierung stehen sie feindlich gegenüber. Deshalb rufen zum gewaltlosen Protest gegen die Republikaner-Veranstaltung auf, die Jungsozialisten in der SPD, die Aktion Umweltschutz, junge Alternative, die vvn bda der röne schickele kreis und Radio Dreieckland-Mülheim. Am, Am letzten Dienstag fanden Vorbereitungstreffen statt. Grundtenor war, dass es eine gewaltfreie Demonstration ist. Sein soll, die nicht nach dem üblichen Muster ablaufen, sollte Polizei und Störenfriede und Provokation, Prügel für die Demonstranten, politische Verfolgung der Demonstrantinnen und NS-Märtyrer. Keine sinnlosen Aktionen, kein purer Aktionismus, war einhellige Meinung, keine abstrusen Aktionen. Und ein Vertreter des Röne schickele kreises meinte, dass Neuenburg sei nur der Anfang. Wir seien überrascht worden, was wollen wir in Zukunft machen? In Zukunft, in diesem Jahr, meint er, versuchen die Republikaner in Mülheim und Neuenburg Fuß zu fassen. Längere Zeit wurde die Nachricht dann diskutiert, dass in Neuenburg 10 bis 20 Skinheads regelmäßig öffentlich auftreten würden. Nach den Skinheads befragt erklärte mir Neuenburgs Bürgermeister heute Nachmittag, dass er Gott sei Dank nicht alles wisse, wer zur Droge greift und wer Skinheads sei. In einem Brief an die Jungsozialistin, die die heutige Demonstration angemeldet hatte, schrieb Schweinlin, er sei sich sicher, dass die Veranstalter dafür sorgen, dass es nicht zu Ausschreitungen von Chaoten kommen werde, obwohl es für ihn, wie er sagte, keine linken und rechten Chaoten gäbe. Chaot ist Chaot, so wie es im Duden steht. Bürgermeister Schweinlin stellt sich unter Chaoten dennoch etwas sehr Konkretes vor, nämlich die, wo in Freiburg die Scheiben zerschlagen und fügte sehr aufgebracht hinzu, die haben das Recht in einem demokratischen Rechtsstaat zu leben verwirkt. Mit Mitteln des demokratischen Rechtsstaates verschaffte Schweinlin denn auch den sogenannten Republikanern den heutigen Tagungsraum. In einer Pressemitteilung teilte Schweinlin heute mit, dass nach geltender Rechtsprechung die Verweigerung von Räumen nicht zulässig sei und bei ihm bekomme jeder einen Raum. Das einzige Mittel, die Reps zu bekämpfen, so Schweinlin heute Nachmittag, das einzige Mittel sei, die Reps irgendwo in Versammlungen vorzuführen. In Neuenburg, Geht das jedoch nicht. Mit Wissen des Bürgermeisters ist die Rep-Veranstaltung als geschlossene Gesellschaft angekündigt. Die Reps versuchen nämlich immer unter diesem Motto Andersdenkende aus ihren Versammlungen draußen zu halten. Doris Brandner, Rechtsanwältin in Neuenburg, kritisiert genau diesen Punkt. Die geschlossene Gesellschaft. Es sei ja gerade das Selbstdarstellungsrecht, das zuletzt vom Bundesverwaltungsgericht herausgestellt wurde, als es entschied, dass Gemeinden auf jeden Fall Räume an Parteien vermieten müssten. Es widerspreche der Vernunft zur Rechtsanwältin Brandner, eine Parteiveranstaltung als geschlossene Gesellschaft abzuhalten. Somit erreichten die Reps die Öffentlichkeit gerade nicht, wie es die Gerichtsentscheide zur Raumfrage sicherstellen wollten. Die Gegendemonstration beginnt heute Abend. Um 19.30 Uhr vor dem Stadthaus in Neuenburg und äh, der Verlauf sollte von unserer Seite ohne Gewalt stattfinden. Gegendemonstration heute Abend 19.30 Uhr vor dem Stadthaus in Neuenburg.
3: Ja,
0: ich glaube, wie mein Nachbar hier gerade berichtet hat, die Gewaltdiskussion müssen wir wohl noch ausführlicher ähm, führen. Aber jetzt zur nächsten Kurzmeldung, Antifa-Kundgebung in Emmendingen, da ist wohl auch so, dass irgendwelche Rebs und Faschisten äh, sich wieder aus den Löchern trauen, die Antifa-Gruppe und einige andere Gruppen aus Freiburg und dem Umkreis haben für den kommenden Samstag, den 10. Februar, zu einer antifaschistischen Kundgebung auf dem Emmendinger Marktplatz gegen Faschismus, Rassismus, Sexismus und Ausländerfeindlichkeit aufgerufen. Hintergrund war erstmal eine Ankündigung der Raps, dort zur Wiedervereinigung zu labern mit Fahnenschwenken und allem drum und dran, was zum großdeutschen Nationalwahn gehört, was es natürlich zu verhindern galt und gilt. Dank unserer geliebten badischen Verzweiflung, Badischen Zeitung der Wahrheit täglich auf der Spur ist nun in aller Munde, dass diese Ankündigung der Reps angeblich eine Finte war. Ihr sogenannter Parteihauptsekretär Michael Platt wollte mit dieser Ankündigung angeblich Verräter aus den eigenen Reihen aufdecken. Das heißt also, die Reps werden am Samstag in Emmendingen ihren faschistischen Hetzen keinen öffentlich angemeldeten Ausdruck verleihen. Das hat nun eine ganze Menge Leute hier verunsichert ob sie überhaupt noch nach Emmendingen kommen wollen. Dazu die Antifa-Gruppe. Selbstverständlich werden wir am Samstag um 10 Uhr auf dem Marktplatz in Emmendingen die geplante antifaschistische Kundgebung lautstark unterstützen. Wir begreifen uns nicht als Feuerwehr und wollen den Faschisten auch nicht bloß nachlaufen. Faschistische Neuauflagen und Fremdenhass haben auch im Freiburger Umkreis Hochkonjunktur. Was in den Medien, wie zum Beispiel der BZ, verharmlost und geleugnet wird, wir finden es wichtig, gerade auch in einer Kleinstadt wie Emmendingen dagegen auf die Straße zu gehen. Außerdem halten wir es, besonders jetzt und heute, für notwendig, die Menschen auch hier im Umkreis in ihrer Arbeit und ihrem Kampf gegen Faschismus solidarisch zu unterstützen. In diesem Sinne kommt also mit nach Emmendingen und bringt möglichst viele Transparente ETC mit. Soweit die Antifa-Gruppe. Dazu gibt es ein Vorbereitungstreffen und zwar dummerweise heute Abend um 20 Uhr im Restaurant Akropolis in der Straße. Die Termine überschneiden sich also. Thematisiert werden heute Abend auch die Kriminalisierungsgeschichten, die im Moment wieder verstärkt gegen antifaschistische Zusammenhänge laufen. Ciao. Ja, nachdem uns einer Mitarbeiter gerade eben gegangen ist, hier noch zwei kurze Nachträge. In dem Zusammenhang wurde uns auch noch eine Bitte um Bekanntgabe hereingereicht. Alle Leute, die bei der NPD-Veranstaltung in Villingen-Schwenningen eine Anzeige oder Vorladung zur Zeugen- oder Beschuldigtenvernehmung bei den Bullen bekommen haben, sollen sich heute Donnerstag zwischen 17 und 20 Uhr im Infoladen Subito Straße 73 bei der Antifa melden. Kein Mensch braucht und muss zu den Vorladungen hingehen. Falls doch bei Mensch Unsicherheit besteht, soll Mensch sich mit dem Anwaltsbüro Schubert Moos in der Poststraße in Verbindung setzen. Wichtig sei, dass hinsichtlich der Vorladungen oder Anzeigen keine Aussagen gemacht werden. Ja, und dann gleich anschließend noch das, die nächste Kurzmeldung zu dem antifaschistischen Bündnis in Freiburg. Auf dem letzten Treffen der AntifaschistInnen wurde ein regelmäßiger Erfahrungs- und Informationsaustausch als zentrales Moment eines Antifa-Bündnisses gewünscht. Das Antifa-Referat des UASTA der Uni Freiburg hat nun eingeladen, zu einem weiteren Treffen des, Klammer auch vorläufigen, Fragezeichen, Klammer zu, Freiburger Antifa-Bündnisses, und zwar am kommenden Dienstag, das ist Dienstag der 13. Februar um 20.30 Uhr im Akropolis in der Klara Straße, der u dazu, Grundlage dieses Bündnisses kann nicht eine einheitliche Analyse und Strategie sein. Grundlage muss aber vielmehr sein, die verschiedensten Ansätze und Aspekte auszutauschen und ihre Umsetzung zu koordinieren. Nur im Bündnis haben wir eine Chance, einem Aufrollen dieser Gesellschaft von rechts entgegenzuwirken. Und weiter, nur die Zusammenfassung verschiedener Ansätze und Strategien kann unsere Forderung nach einer multikulturellen, antihierarchischen Gesellschaft glaubwürdig vermitteln. Soweit der Uaster zum anlaufenden antifaschistischen Freiburger Frühling. Ladenschluss. Heute ist Donnerstag und seit Ende letzten Jahres ist es in der BRD allgemein legal, seinen Laden bis 20:30 Uhr donnerstags aufzulassen. Die Betriebsräte, die in der Gewerkschaft HBV organisiert sind, hatten, Zitat nach längerem Zögern, Zitatende, der Erprobung des Verkaufsabends oder wie er sich auch immer genannt, wie er auch immer genannt wird, bis Ende Februar zugestimmt. Der Druck bzw. die Macht der Unternehmen und Arbeitgeber war offensichtlich zu stark. Oder besser gesagt, der Arbeitplatzgeber. Denn seine Arbeit gibt ja der Arbeiter oder die Arbeiterin eben diesen Unternehmen, die diese Arbeit gerne entgegennehmen. Aber was soll's? Diese Unternehmen jedenfalls wollen über diese Testphase hinaus diesen Kommerzabend weiterhin beibehalten. Nach zwei Monaten Testphase hatten die Betriebsräte eine Umfrage unter den Beschäftigten gestartet. Die gestellten Fragen besorgen sich sämtliche auf die Ökonomie eines solchen Abends, also darauf, ob sich der Abend rechnet. Die Fragen waren zum Beispiel, hat sich der Verkaufsabend eurer Meinung nach gelohnt? Oder in der Abteilung waren mehr Kaufkunden oder Seekunden? Andere Frage, war eurer Meinung nach an anderen Tagen weniger los? Bis wann wurde am Verkaufsabend eurer Meinung nach Umsatz gemacht? Ab wann ließ der Kundenandrang nach? Ab wann könnte eurer Meinung nach das Haus am Verkaufsabend geschlossen werden? Auf diese Frage hatten wohl die meisten mit 20 Uhr geantwortet. Auf dem Flugblatt der HBV ist jetzt zu lesen, nach 20 Uhr läuft nichts. Der Betriebsrätearbeitskreis und die Fachgruppe Einzelhandel der Gewerkschaft fordern jetzt die Geschäftsführer auf, sich auf den runden Tisch zu setzen und sich auf einen Kompromiss zu einigen. Da der Chef der Freiburger Einzelhändler bereits meinte, dass der 20-Uhr-Termin anzupeilen sei, dürfte es wohl nicht schwer sein, den Unternehmen die 30 Minuten abzutrotzen. Aber vielleicht kommen ja auch nur 15 Minuten dabei raus. Denn die Gewerkschaft hat, die Gewerkschaft hat ja Kompromissbereitschaft signalisiert. Ich meine... Wer wie die Gesellschaft, die Gewerkschaft, HBV, die größeren Zusammenhänge und die Arbeitsbedingungen, wenn, dann nur im Nebensatz erwähnt und ansonsten betriebswirtschaftlich argumentiert, kann natürlich nur Minuten gewinnen. Schwermetallbelastung im Grün. Hier eine Kurzmeldung. Über das Amt für Öffentliche Ordnung erhielten gestern unter anderem die in Freiburg im Schwermetall belasteten Grün auf dem kretergelände gelände einst vertretenen Kindertagesstätten die Sanierungsvorschläge des Gesundheitsamtes. Der Amtsarzt hatte offensichtlich Sanierung mit Reinigung verwechselt. Denn was die Kitas in die Hände kriegen, war lediglich ein Schönheitsreparatur- und Putzplan. Zitate. Die sehr zahlreichen Simse und Gefache sind regelmäßig gründlich unter Vermeidung von Staubverwirbelung zu reinigen. Oder unter und auf den Schränken ist regelmäßig zum Beispiel feucht zu reinigen. Die Matratzen sollten unbedingt mit abwaschbaren Bezügen oder mit waschbaren Wechselbezügen versehen werden. Der Teppichboden sollte unbedingt durch abwaschbare Gymnastikmatten ersetzt werden. Auf den Lampen ist der Staub zu entfernen. Oder die Straßenschuhe sollten unbedingt in der vorderen Hälfte des Vorraumes abgelegt werden. Dies könnte vor einer quer durch den Raum laufenden Holzbank geschehen, wobei dann die Kinder sich nur im Anschluss darum um 180 Grad auf dieser Bank drehen und gewissermaßen auf der dann reinen Seite ihrer Hausschuhe anziehen könnten. Erwachsene hätten hier Gelegenheit, mit gutem Beispiel voranzugehen. Mit diesen Beispielen als Sanierungsvorschläge vorangegangen ist also die Stadt Freiburg der Amtsarzt. Ach noch was, bei Sanierungsarbeiten in der Umgebung sollten die Fenster geschlossen bleiben. Apropos Sanierungsarbeiten, am kommenden Dienstag um 11 Uhr morgens möchte die IHK, die Industrie- und Handelskammer, auf dem Gelände hinter der Kita, also an der Schnevelinstraße, den Spaden zum ersten Mal für ihren Neubau in den Boden stechen. Alle diejenigen, die gegen einen Baubeginn sind, zum Beispiel weil sie sich gesundheitlich gefährdet sehen, versammeln sich dort, um dies den Herren der IHK klarzumachen. Und dies am Dienstag um 11 Uhr, Schnevlinstraße ehemaliges Riegelergelände. Hausdurchsuchung in Lahr heute Morgen wegen antimilitaristischer Aktion. Dazu erreichte uns heute Mittag eine Nachricht von unserer Korrespondenz in Emmendingen.
4: Ja, also ich möchte ganz kurz was sagen und zwar hätte es heute Morgen in der Ortenau eine Hausdurchsuchung gehen und zwar eine Hausdurchsuchung in der Nähe vom Militärflughafen Lahr. Der Hintergrund von der Höchstdurchsuchung ist ein Plakat, und zwar ein sehr gut gemachtes Plakat, das in der letzten Zeit in der Ortenau, in La und in der Umgebung von diesem kanadischen Militärflughafen kängt ist. Das war also wunderschön aufgemacht und darunter war das Wappen der Kanadier und das Wappen der Stadt La und es war auch unterzeichnet mit die kanadischen Streitkräfte in Europa, Standortkommando La. Ich lese das, den Text von dem Plakat gerade mal vor, das ist einfach toll. Bekanntmachung an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lahr und Umgebung. Wir, die kanadischen Streitkräfte in Europa, freuen uns, ihnen zu Beginn des neuen Jahres eine frohe Botschaft übermitteln zu können. In Übereinstimmung mit unserer Regierung sowie der Bundesregierung und der Stadt Lahr haben wir beschlossen, zum 45. Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai 1990 ein deutliches Zeichen unserer Friedfertigkeit zu setzen und alle kanadischen Truppen aus Europa und damit auch aus La abzuziehen. Die rasante Entwicklung der demokratischen Revolution in Osteuropa macht all unsere politisch-militärischen Voraussetzungen und Strategien für unsere Anwesenheit in Europa überflüssig. Sie, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt La, werden uns sicher unterstützen, denn erstens, die Ansiedlung neuer, vielfältiger Betriebe und Gewerbe auf dem ehemaligen Flughafen wird neue Arbeitsplätze schaffen, zweitens, tausende frei werdender Wohnungen werden dem angespannten Wohnungsmarkt auf einen Schlag entschärfen, drittens, Bedrohung und Belastung durch laute Tieflüge werden entfallen und viertens die ökologische Situation, Luft, Wasser, Boden, wird sich in der gesamten Region verbessern. Der völlige Abzug aller Truppen entspricht den Wünschen und Interessen der in Laar stationierten Soldaten, denn erst jetzt wird eine tiefe Freundschaft zwischen unseren Völkern, frei von Ängsten und Vorbehalten, möglich. Möge das neue Jahr der Beginn eines Zeitalters völligen Friedens werden, in dem alle Militärs am Ende wieder einer nützlichen Arbeit nachgehen können. Also es ist schon ein wunderschöner Text und der könnte auch original sehen. und der hing da eben in La in Umgebung, mhm. und Umgebung und hätte, was natürlich die Behörde und die Kanadier ungeheuer geärgert hätte, eine sehr intensive Leserbriefdebatte ausgelöst in den Zittungen dort und die Leserbriefe, die waren eigentlich alle eindeutig für den Abzug von der war Und das hätte ich jetzt eben so geärgert, dass die jetzt heute Morgen eine Hausdurchsuchung gemacht haben in einer Privatwohnung in La. und dann hätten mhm. sie auch noch einen Durchsuchungsbefehl für das grüne Zentrum in La gehabt, dort hätten sie sich ja bisher neu reingetraut. Das ist der Hintergrund.
1: Naja, ah und welche Gruppen jetzt, die den
0: Jahrestag der Kapitulation schon ins Auge gefasst haben, das ist unklar.
4: Das weiß man, das weiß man natürlich nicht, wobei man mhm. aber auf der anderen Seite weiß, dass es dort eine sehr, sehr rührige Friedensbewegung gibt und einfach Aktivistinnen und Aktivistinnen, die den Kanadiern seit viele Jahren das Leben ein Stück weit zur Hölle machen. Da gibt es immer wieder Aktionen, Mahnwache, Blockade. Also wenn wirklich jeder Standort und jedes Militärdepot, von, das es bei uns in der Region gibt, von so aktive Gruppe begleitet wäre wie die Lara, das wäre den Militärs nur zu wünschen.
3: Ja, wie
0: hoch schätzt du denn die Wahrscheinlichkeit an, ein, dass die Kanadier und andere Militärs am 8. Mai dann kapitulieren werden?
4: Ja, es war ja der Abzug äh, angekündigt und, und dass die Militärs jetzt wieder einer nützlichen Arbeit nachgehen könnte, Es ist eher unwahrscheinlich, aber der Druck, denke ich, wird sich verstärken und zwar eben nicht nur auf die fremden Militärs, sondern durchaus auf die deutschen Militärs. Wobei man in dem Zusammenhang sagen muss, dass. Äh, das auch aufgerüstet wird ganz konkret, also bei uns in Emmendinge, da war vorletzte Woche am Montag, war eine große Anzeige in der Zeitung. Und zwar geht es da um Gerätedepot der Bundeswehr, da war eine Ausschreibung drin, die wolle da 50 Millionen investieren in das Gerätedepot in Herpolsheim. Und dann gibt es im Moment sehr konkrete Gerüchte, dass Bremgarten erweitert wird, das heißt die Stadt und Landebahn wird verlängert. Und die Yanks, die Amerikaner, die bauen dort Shelters, das sind so eine Art Garage für ihre Flugzeug, Bombesichere, die versuchen da auch noch immer noch den Fuß in der Tür zu halten. Aber an der Geschichte bin ich gerade dran an der Recherche.
5: Ja, heute auf rdl ein Bericht aus der Arbeitswelt und zwar zur Jobberinnensituation, einem speziellen Fall in Freiburg, der aber sicher nicht alleine dasteht. Es geht um einen Restaurantbetrieb, den Salatgarten. Dort wollten einige Beschäftigte einen Betriebsrat gründen, um ihre Interessen als Arbeiterinnen besser zu vertreten und um überhaupt besser agieren zu können. Der Betrieb gibt sich einen gesundheitlich-ökologisch orientierten Anstrich, kommt aber deswegen trotzdem nicht umhin, nach kapitalistischen Prinzipien zu agieren das heißt leuten zu kündigen die etwas unbequem werden wir haben mit einem betroffenen geredet die situation in dem betrieb im salatgarten wie war die vor eurer kündigung
6: also es war halt so dass da dass wir so den eindruck hatten dass da so arbeitsrechtliches einiges im argen liegt dass da also so bestimmte arbeitsrechtliche geschichten nicht eingehalten worden sind äh, Festgestellt haben wir einfach auch, dass irgendwie in dem Betrieb wahnsinnig viele Leute arbeiten und irgendwie die Arbeiter und Arbeiterinnen in dem Laden halt einfach überhaupt nicht organisiert sind. Oder so. irgendwie die Situation war einfach so, dass, dass jeder und jede äh, ihren oder seinen Kram mit dem Chef ganz individuell geregelt hat. So. naja Und dann haben wir uns halt irgendwie mal irgendwie überlegt, dass es ja vielleicht gar nicht schlecht wäre, ja so wie ein Betriebsrat irgendwie in die, in, die, in die Wege zu leiten haben dann mal äh, angefangen also zuerst zur zwei haben wir dann mal angefangen irgendwie mal so versucht ein Meinungsbild zu erstellen so bei den Leuten gell. haben die festangestellten erstmal so angequatscht was sie denn davon halten würden äh, Betriebsrat und so ne? ja und die meisten fanden das dann auch erstmal so die Idee ganz gut ne so.
5: Und ihr seid es dann auch direkt angegangen, dass ihr versucht habt, äh, den Betriebsrat da drin zu
6: gründen? Ja, wir sind es direkt angegangen. Also äh, wir hat natürlich also äh, irgendwie erstmal überhaupt keine Ahnung so, weil äh, ja also wie gründe ich einen Betriebsrat, ne? Also das ist sowas, lernt man leider nicht in der Schule. Und naja, dann, halt, dann, 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 dann bin ich zum Beispiel, bin ich, bin ich halt mal zur Gewerkschaft marschiert und hab mir dann halt irgendwie so Informationsmaterial geholt, obwohl wir es eigentlich schon klar hatten, dass wir die, dass wir den Betriebsrat am liebsten gewerkschaftsunabhängig machen wollen. Und äh, ich habe dann auf der Gewerkschaft auch ganz gut Informationsmaterial halt gekriegt, irgendwie über das äh, Rechtliche, wie man halt so einen Betriebsrat gründet und so. Ja, und daraufhin haben wir, das, haben wir die Materialien halt mal ein bisschen durchgearbeitet und haben dann äh, hinterher irgendwie so einen, so, einen, so einen kurzen Einladungsschrieb verfasst, äh, äh, wo wir einfach die Belegschaft äh, eingeladen haben zu einer Betriebsversammlung, zu einer Belegschaftsversammlung und... Ähm, irgendwie gleich noch irgendwie die irgendwie zwei Punkte draufgeschrieben haben, um was es irgendwie auf dieser Belegschaftsversammlung äh, gehen soll. Und, Und was war dann das Ergebnis davon? Sind Leute da hingekommen? Und auf der anderen Seite, wie hat die Betriebsleitung darauf reagiert? <lacht> also die Belegschaftsversammlung, die hat äh, nicht mehr stattgefunden. Ja. Und
5: äh, gab es dann auch davor, beziehungsweise vor der geplanten Belegschaftsversammlung
6: eine Reaktion von den Chefs in dem Laden? <lacht> ähm... Ja, also der Alter hat sich äh, tierisch auf die äh, Füße getreten gefühlt, äh, hat es irgendwie also gleich total gegen sich aufgefasst, äh, hat dann irgendwie bei den äh, äh, Leuten dann irgendwie halt auch gleich verbraten so, dass wenn die, äh, wenn die Arbeiter und Arbeiterinnen äh, also via Betriebsrat äh, auf ihre Rechte pochen, äh, dann pocht halt eher auch seine Rechte und es wird im Klartext heißen, Sachen, die momentan ein bisschen laxer gehandhabt werden in dem Betrieb, wie zum Beispiel Stempeln, zu spät zur Arbeit kommen, die Sachen mit dem Essen mitnehmen und so ein Zeug, äh, das wird alles wegfallen. Also hat den Leuten konkret gedroht, des Weiteren äh, ist dann auch gelaufen, dass der Chefkoch, der Küchenchef in der Frühstückspause das äh, gesamte Küchenpersonal, also ich finde es ja nur die Herde, das gesamte Küchenpersonal äh, an einer Frühstückspause zusammengeschissen hat, ähm, irgendwie total entrüstet getan hat, dass uns die Leute zugehört haben, äh, irgendwie von wegen unseren Betriebsratsplänen, ähm, er meint, er wird sich total hintergangen fühlen von seinem Küchenpersonal. Und ähm, wenn jemand in dem Betrieb ein Problem hätte, dann könnte er ja schließlich zu ihm kommen und er würde dann zum Chef gehen und wird es lösen und überhaupt er löst alle Probleme. Äh, eine Frau und ich, die also wir zwei, die das so initiiert haben, müssen, wir mussten erstmal ähm, aufs, aufs Chef, aufs sogenannte Chefbüro. Äh, nachdem diese Einladung äh, zur Betriebs-, äh, zur Belegschaftsversammlung äh, äh, erschienen ist. Ich also das war natürlich, äh, da waren natürlich logisch keine Namen oder sowas drauf, aber das war denen schon völlig klar, aus, 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 aus welcher Ecke das kommt. Äh, also das, äh, ja, das war einfach klar, woher das kommt. Ne? Und Dann sind wir mussten wir halt eben da hoch und äh, dann Gab's es halt irgendwie mal die Diskussion zwischen, zwischen zwischen Chef und uns und dieser Chefkoch, der war auch anwesend bei dieser Diskussion und da hat er halt irgendwie nochmal ausgedrückt, dass er sich äh, äh, einfach, also Chief, dass er sich einfach Gang fühlt und äh, hintergangen fühlt, was hat er dann noch alles erzählt, ja und einfach, dass, dass es in seinem äh, Betrieb einfach kein, äh, kein Betriebsrat braucht, äh, das hätte in seinem Betrieb einfach nicht nötig. Er hat betont, dass er gleich zu seinem Anwalt äh, marschiert wäre und sich, äh, und sich erkundigt hätte. Und das hat sich alles so also einfach alles so angehört, ähm, als, als würde uns die Kündigung ins die Kündigung Haus stehen. In welcher Vertragssituation habt ihr euch denn da befunden? Habt ihr Arbeitsverträge
5: gehabt, ihr drei?
6: Ja, das war eben das Problem, wir hatten noch keine Arbeitsverträge, also wir hatten keinen schriftlichen Arbeitsvertrag, es bestand bis dahin ein mündlicher Arbeitsvertrag, ähm, schriftliche waren in Aussicht gestellt und ähm, wir befanden uns noch in der Probezeit, in der, in der tariflichen Probezeit, die Beträge drei Monate. Und eben, wie, wie gesagt, irgendwie, wir rechneten da mit der Kündigung gleich, und ähm, am nächsten Morgen äh, äh, Arbeitsbeginn kam halt äh, Chief im Personalraum und meinte dann wieder zu uns zwei, wir sollen nachher mal ähm, aufs äh, Büro kommen. So was dann kam, war, dass er uns äh, ausgefüllte und unterschriebene äh, Arbeitsverträge in die Hand gedrückt hat, was uns dann brutal erstaunt hatte, womit ich irgendwie überhaupt nichts anfangen konnte. Ich hielt es damals irgendwie für für sowas wie einen Bestechungsversuch, dass irgendwie was sich erdrückt, um aber halt einen zu tragen in die Hand und, und wir lassen dafür, dafür von unseren äh, Organ Organisierungsplänen ab. Oder für was. <lacht> dann kam aber
5: kurz danach auch die Kündigung ins Haus geflattert. Vielleicht. Ja,
6: ohne, ohne ein Wort zu sagen. So, äh, Wir haben dann irgendwie bis, 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 bis letzte Woche Freitag noch gearbeitet und äh, am Samstag kam dann, also da hat dann irgendwie kein Wort gesagt, so, ne? Am äh, Samstag kamen dann irgendwie die Einschreiben ins Haus geflattert, so mit der Kündigung. Mit der Kündigung erstmal ähm, mit der gesetzlichen Kündigungsfrist, wie er, wie er betont hat. Und ähm, diese 14 Tage Kündigungsfrist ähm, hat er geschrieben, äh, für diese 14 Tage sind sie beurlaubt. Ähm, das heißt, äh, er hat die, die gesetzliche Kündigungsfrist eingehalten, hat aber nicht mehr darauf bestanden, dass wir da zum Arbeiten kommen, äh, sondern äh, bezahlt uns einfach die, die, die 14 Tage noch aus und äh, legt aber offensichtlich einen großen Wert darauf, dass wir nicht mehr in Betrieb kommen. Das ist für mich äh, einfach nochmal ein, ein Ausdruck von seiner so Falkheit, halt, weil er einfach keinen kein Bock drauf hat, dass wir irgendwie da nochmal hinkommen und ähm, was sich äh, der Belegschaft irgendwie dann nochmal noch, noch erzählen, was da, was da abgegangen ist ne, und was ich da noch mehr Unruhe stiften. Ja, das heißt, wie wir es schon lange kennen, aber es lohnt sich vielleicht trotzdem, das nochmal zu sagen bei
5: diesem Chef, der hat für sich keine Probleme, sein ökologisches oder gesundheitsbewusstes äh, Umgehen mit diesem Salatgarten oder sein Bewusstsein selber auch stellt für ihn keinen Widerspruch zu seinen kapitalistischen Machenschaften dar. Das heißt, eiskalt Leute rauszuschmeißen, wenn sie ihm nicht mehr passen. Wie sieht's denn für euch jetzt weiter aus, für euch drei konkret?
6: Habt ihr vor, mit der Sache noch weiter umzugehen? Ja was ja. dazu zu machen. Ja, ja ganz klar. Also, äh, wir haben auf jeden Fall Bock äh, drauf, die ganze, die ganze Geschichte mal also ein bisschen öffentlich zu machen. so. Also, da äh, wird es vielleicht irgendwie noch eine Flugblatt dazu geben. Da wird es ganz sicher im Radio noch mehr drüber, drüber geben, weil also jetzt allein unsere Geschichte ist nicht alles, was da so äh, dreckig läuft in dem Betrieb, da laufen noch ganz andere Geschichten mit äh, Jobberinnen Sachen und sowas ne? und ähm, wir werden da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr machen und wollen da schon versuchen, also irgendwie das auch nicht nur so als äh, jetzt als Einzelschicksale irgendwie so von uns irgendwie äh, darzulegen, sondern schon versuchen irgendwie äh, so mit dem konkreten Beispiel irgendwie so ja, einfach die polit politische Dimension äh, zu erfassen und äh, das, wenn es geht, irgendwie schon also einzubinden, überhaupt äh, ja, wie hier bei uns äh, überhaupt mit Arbeitern und Arbeiterinnen äh, umgegangen wird. Überhaupt, also die ganze Jobberin-Situation irgendwie das einfach da äh, versuchen einzu, ein, einzubinden und die, ja, einfach die politische, die, die politische Dimension äh, von, davon irgendwie aufzuzeigen.
5: Ja, nachzutragen, nachzutragen wäre noch, dass der Chef des Salatgartens auf unsere telefonische Nachfrage bestreitet, dass die Kündigung der drei etwas mit der beabsichtigten Betriebsratsgründung zu tun hat. Und meinte, er hätte gekündigt, weil er mit den Leuten nicht zufrieden war. Eine andere Begründung ginge auch nicht. Des Weiteren meinte er, dass eine Betriebsratsgründung im Salatgarten jetzt wohl doch bevorsteht. Da sollten wir wohl besser nochmal nachfragen. In Italien ist Bewegung in die Studentinnen und Studenten geraten. Fakultäten werden besetzt, große Demos mit bis zu 150.000 Teilnehmerinnen werden durchgeführt. Die Forderungen gehen in die Richtung, die Privatwirtschaft, Kapitalinteresse aus der Uni herauszuhalten. Es gibt momentan einen Gesetzentwurf in Italien, der den Unternehmern mehr Gewicht in der Universität verleihen soll. Darüber hinaus sollen in Italien viele andere Bereiche, zum Beispiel die Post oder die Bahn privatisiert werden. Die Studentinnen versuchen sich mit den Arbeiterinnen dieser Bereiche zu verbinden, um diese Vorhaben zu verhindern. Nähere Informationen zu diesen in den hiesigen Medien fast vollständig unterdrückten Meldungen konnte uns Paolo Pioppi von unseren Kolleginnen bei Radio Proletaria in Rom geben. Gibt es denn da dann auch äh, schon Reaktionen von der Seite der Arbeiter und Arbeiterinnen aus
3: ja, auf es die gibt Aktivitäten äh, der Studenten? Positive Reaktionen von, äh, äh, Gruppen von Ar Arbeitern und auch äh, Organisationen, die sich äh, schon mit äh, diesen Tendenzen, äh, die, die schon angefangen haben, gegen diese Tendenzen in der italienischen Gesellschaft zu kämpfen. Ja, äh, im Winter 88/89 gab es
5: in der BAD auch so etwas wie eine Studenten- und Studentinnenbewegung, die aber zu einem großen Teil ökonomische Forderungen hatte nach Verbesserung der Studiumssituation. Und von der Zeit ist hier kaum was übrig geblieben, kaum was zurückgeblieben. Ist denn in Italien jetzt etwas anderes zu erwarten, auch etwa dadurch, dass sie sich mit anderen gesellschaftlichen Schichten versucht zu verbinden diese Bewegung?
3: Ja, äh, wirtschaftliche. Erfordernisse sind äh, noch nicht äh, äh, klar gemacht worden. Aber ich glaube, sie gehören äh, der, äh, Es ist wichtig, dass sie auch gemacht werden, denn äh, Studenten... Äh, man sagt in Italien, es gibt kein Recht äh, zu studieren. Nicht? Das äh, Recht zu studieren als... Äh, Grundrechte der Gesellschaft die ist äh, bedroht. Denn mhm. nur Leute studieren können, die äh, von Familie her äh, ziemlich viel Geld haben. Ne? Mhm. Und äh, deshalb ist äh, wichtig für diese Bewegung auch äh, wirtschaftliche, ökonomische Ziele äh, zu haben.
6: Mhm.
3: Aber ein, ein Klar, ist ein, ein Kampf für diese Ziele noch nicht in Gang gesetzt. Was sind denn äh, so Nahziele, die
5: nächsten Aktivitäten der Studentinnen und Studenten? Kannst du da was drüber sagen?
3: Ja, das, äh, das ist jetzt äh, schwer zu sagen. Es ist eine, eine Situation, die verschiedene Entwicklungen haben könnte. Jetzt äh, beginnen die Studenten... Äh, durch die Presse und ein, ein großer Teil der Presse ähm, äh, an, angegriffen zu werden nicht? und die, die Frage ist wie wird die Bewegung antworten ja. und äh, die, die Bewegung muss äh, jetzt äh, ihre Positionen entwickeln nicht? und, und äh, präzisieren ja. und das sind jetzt die Studenten benötigt äh, zu, zu tun. Mhm. Also wie das äh, gemacht wird, äh,
5: das, das weiß jetzt niemand.
3: Weiß
7: niemand.
5: Also das ist was dran, dass die Bewegung sehr stark diffamiert wird. Hier in den Medien kommt sehr wenig bis fast gar nichts rüber. Nur dass äh, die Herrschenden die Bewegung ziemlich diffamieren und auch als Wegbereiter eines neuen Terrorismus schon bezeichnet haben.
3: Ja, ein, ein, ein Teil der Presse, ein großer Teil der Presse, diffamiert die Bewegung. Und es gibt auch einen Teil, die die Bewegung unterstützt. Hm. Ja? Hm. Äh, bis wann das äh, so sein wird, das äh, hängt äh, auch von, äh, von, politisch, von der politischen Konfrontation der Parteien in Italien. Also man muss noch sehen, wie selbstständig, wie autonom wirklich die Bewegung ist. Wir
5: müssen uns hier viel auf Gerüchte verlassen. Es ist auch das Gerücht aufgetaucht, dass auch rechte Leute bei dieser Bewegung dabei sind. Was ist denn an dieser Nein, das, Meldung dran?
3: Das wurde von Anfang an klar, dass die Bewegung sich als antifaschistisch versteht und auch, das, das wird auch praktisch vollgezogen. Mm.
7: Gut
5: Letzten Donnerstag führten wir ein Studiogespräch mit einem Vertreter der Angehörigengruppe, also der Gruppe der Angehörigen und Freunde der politischen Gefangenen in der BRD, über die Veränderungen in den bundesdeutschen Knästen seit dem Beginn des letzten Hungerstreiks am 1. Februar 89. Darin hieß es auch, dass es kaum gelungen ist, die Bewegung draußen, die den Hungerstreik unterstützte, zu kriminalisieren. Aber davon gibt es auch Ausnahmen. Am 16. Februar beginnt in Frankfurt ein Prozess gegen vier Menschen, die angeklagt sind, am 12. April des letzten Jahres die Frankfurter Börse angegriffen zu haben. Die Anklage umfasst schwere Brandstiftung, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Verstoß gegen das Waffengesetz und § 129a Unterstützung der RAF. Die Aktion gegen die Börse an diesem 12. April fand statt am 70. Tag des Hungerstreikes, kurz bevor Karl-Heinz Delvo und Christa Eckes den Streik aussetzten. Drei der vier Angeklagten, Gabi, Sven und Siggi, wurden kurz nach der Aktion Stefan zwei Monate später verhaftet. Die drei befinden sich im Bräungesheimer, Stefan im höchster Knast. Der Prozess gegen die vier findet statt vor dem vierten Strafsenat des Oberlandesgerichtes. Dieser trat schon durch mehrere politische Prozesse, unter anderem auch 129a-Verfahren, in Erscheinung. Zu diesem Prozess jetzt hat sich eine Gruppe gegründet, die die Absicht hat, zu den Prozesstagen zu mobilisieren, Dazu aufzurufen, dass viele Menschen den Prozess besuchen, damit er nicht klammheimlich durchgezogen werden kann, sondern Öffentlichkeit dazu hergestellt wird. Daneben sind verschiedene andere Aktivitäten geplant. Wir zitieren dazu aus »Kein Frieden mit den Banken«, dem Info zum Prozess gegen Gabi, Sigi, Stefan und Sven. Wir, einige aus Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet, diskutieren, wie wir uns mit ihnen solidarisieren können. Einmal gibt es jetzt eine Prozessgruppe, die auch ein Info, kein Frieden mit den Banken herausgeben wird. Dann soll es während der Verhandlungstage, Mittwoch und Freitag, einen Prozesskaffee geben für Information und Austausch. Und in der Woche vor Prozessbeginn Informationsabende und vielleicht auch eine größere Veranstaltung. Eine weitere Überlegung ist, eine Kundgebung zu halten, vielleicht am Samstag vor Prozessbeginn am Knast in Preuengesheim. Aber es gibt auch einen anderen Vorschlag, am ersten Prozesstag direkt vor dem Gericht und in der Innenstadt zu demonstrieren. Das eine würde sich mehr an die Gefangenen richten, ihnen unsere Solidarität über die Knastmauern schicken. Das andere wäre mehr gegen den Prozess und die Staatsschutzjustiz gerichtet und würde unsere Solidarität demonstrativ in die Stadt tragen. Soweit das Zitat. Für hier in Freiburg geben wir jetzt noch die Prozesstermine durch, falls Leute daran überlegen, nach Frankfurt zu fahren. Es sind dies vorläufig der 16., 21., 23. und 28. Februar. Der 16. ist übrigens der übernächste Freitag und unseres Wissens beginnt die Verhandlung in Frankfurt morgens um 8 Uhr vor dem Oberlandesgericht.
1: Konzept für die Volkszeitung. Auch die deutsche Volkszeitung ist nach der Einstellung der Zahlungen aus der DDR zusammengebrochen. Aber aus diesem Zusammenbruch wird sich eine neue Volkszeitung entwickeln. Ab März wird sie erscheinen. Zum Konzept der neuen Volkszeitung nun der Verlagsleiter Joachim Franken.
7: Der Name wird sich, um mit dem offen, offensichtlichsten zu beginnen, äh, nur geringfügig ändern. Bisher hieß die Volkszeitung zwar schon Volkszeitung, hatte allerdings einen Untertitel, der mit der Tradition äh, der Zeitung zusammenhing. Früher hießen wir noch Deutsche Volkszeitung die Tat. Wir äh, haben ein neues Konzept entwickelt, das im Wesentlichen darauf hinausläuft, die Zeitung äh, als unabhängige Wochenzeitung weiter zu betreiben, die ihren Redaktionsort von Düsseldorf nach Berlin verlegt und mit einer wesentlich kleineren Redaktion
1: weiterarbeiten wird. Ja, das würde ich gerade mal diesen Punkt ansprechen. Vorher habt ihr ja auch hauptsächlich aus diesem Grund so eine billige Zeitung rausgeben können, da Unterstützung von der SED bekommen habt. Auf die müsst ihr jetzt verzichten. Wie habt ihr das geschafft, an die Kohle ranzukommen, wenn ich jetzt mal so fragen darf?
7: Ähm, an welche Kohle? Um
1: die Zeitung rauszubringen, die neue. Da also braucht ihr eine finanzielle ja, Grundlage. es
7: ist so, dass wir äh, erstmal ein sehr großes Startkapital haben. Das sind unsere Leserinnen und Leser. Wir haben einen Abonnentenstamm von ca. 20.000. Das ist eine solide Grundlage, um eine Zeitung unseres Formats und unseres Umfangs äh, zu betreiben. Wir hatten nach dem Zusammenbruch der alten Zeitung, der auch im Wesentlichen ein Zusammenbruch des Parubenstein Verlages war, eine Initiative gestartet, ein Appell zur Hilfe an unsere Leserinnen und Leser, der mit einem sehr überwältigenden Echo geendet hat. Unsere Leser haben sich bereit erklärt, binnen drei Wochen über 1,4 Millionen D-Mark zur Verfügung zu stellen. Als stille Gesellschafter in einen neuen Verlag einzutreten und damit einen wichtigen Beitrag zur Absicherung der Zeitung zu geben. Hinzu kommt, dass wir hier in Berlin einen neuen Partner gefunden haben, die äh, Elefantenpress, mit der wir eng verlegerisch zusammenarbeiten werden und äh, insofern auch in ein verlegerisches Umfeld hineingeraten, was äh, auch vom verlegerischen Aspekt die Zeitung für die Zukunft
1: absichert es haben sich ja auch noch einige andere Dinge geändert also zum Beispiel wird die Volkszeitung jetzt im Abo dann doch ein bisschen teurer werden und soviel ich weiß ist auch die Redaktion jetzt etwas geschrumpft also er musste Leute entlassen oder sie sind freiwillig weggeblieben das weiß ich jetzt nicht
7: das, ist, das stimmt nur zum Teil wir haben äh, keine Leute entlassen entlassen wurden die Redakteure noch im alten Verlag es hat sozusagen eine gemeinsame Initiative aller Redakteure gegeben, die Zeitung fortzusetzen, wobei von Anfang an klar war, dass in einer Fortsetzung der Zeitung weniger Leute beschäftigt werden würden. Wir haben bisher in der alten Zeitung 18 Redakteure beschäftigt und werden demnächst nur noch mit sechs Redakteuren arbeiten können. Das war aber allen klar von Anfang an. Klar war auch, dass wir äh, den Abon Abonnementpreis äh, erhöhen mussten, geringfügig. Ich denke aber, dass wir damit immer noch vergleichsweise günstig liegen, wenn man sich
1: die Preisstruktur anderer äh, Zeitungen ansieht. Wird sich jetzt auch inhaltlich was an der Volkszeitung ändern? Werdet ihr einen anderen Kurs, wenn ich mal so sagen darf, jetzt fahren oder werdet ihr euer Spektrum verbreitern? Was wird sich da ändern?
7: Ich glaube, dass die Volkszeitung auch bisher schon eine Zeitung war, die ein recht breites Spektrum von Meinungen reflektiert hat. Wir haben uns bisher als Diskussionsachse, will ich mal sagen, zwischen verschiedenen Teilen der Linken verstanden und werden das auch weiterhin tun. Uns kommt es darauf an, keine Meinung auszugrenzen. Uns als Diskussionsforum Anzubieten für verschiedene Teile demokratischer Bewegungen, von Parteien, von sagen wir mal vom Spektrum der Anti-AKW-Bewegung über die Frauenbewegung bis hin zu den Grünen und zur SPD. Das ist unser Anliegen, das wir bisher verfolgt haben und wir denken, dass es eine gute Tradition ist, die beibehalten werden muss.
1: Aber soweit ich mich entsinne, waren ja gerade so Konflikte, wie zum Beispiel die Erneuerung in der DKP, hat auch ziemlich lang gedauert, bis die bei euch ähm, durchgedrungen sind und dann mal ähm, die gegensätzlichen Positionen äh, rausgearbeitet wurden. Und sowas könnte jetzt sich jetzt vielleicht schon verändern, wenn ihr nicht mehr so an die DKP und an die SED gekoppelt seid, also rein finanziell?
7: Das ist sicherlich richtig. Es gibt oder hat in der Vergangenheit... Äh Tradition gegeben, mit dem wir gebrochen haben. Die Bruchlinie liegt allerdings vor dem 9. November. Darauf können wir heute vielleicht auch ein bisschen stolz sein. Ich glaube, dass der Kurs, eine unabhängige Zeitung zu machen, angesteuert wurde, bevor die Gelder ausblieben. Wir haben uns da auch von unseren Geldgebern oder mit unseren bisherigen Geldgebern nicht nur Freunde gemacht bisher und sicherlich wird das auch für die Zukunft einen Einfluss haben, dass wir sozusagen jetzt aus eigener Kraft ohne Scheuklappen und ohne aufgezwungene Scheuklappen die Zeitung machen werden
5: Ja, zwei Veranstaltungshinweise haben wir jetzt noch einmal. Morgen Freitag um 15 Uhr gibt es eine Kundgebung vor dem Sozialamt. Die wird veranstaltet von den PGLs und die Kundgebung fordert ein AJZ, ein Autonomes Jugendzentrum. Die PGLs sind die Punks gegen Langeweile. Also Kundgebung vor dem Sozialamt am Siegesdenkmal. Dabei sollen auch Unterschriften übergeben werden an das Sozialamt. Und der Chef des Sozialamtes hat wohl auch schon gesagt, nach der Forderung nach dem Ioz wird er erst nachgeben, wenn Hunderte dastehen. Der zweite Veranstaltungshinweis betrifft eine Veranstaltung im Infoladen, Infoladen in der Straße 73 in Freiburg. Die findet statt äh, am Sonntag, den 11.02. um 20 Uhr und es geht um Drogen. Es ist der zweite Teil der Veranstaltung On Drugs, eine Diskussion über Drogen und unseren Umgang damit.
1: So, und ich habe jetzt auch noch einen Aufruf, und zwar an alle, die Radio Dreieckland helfen wollen und Radio Dreieckland unterstützen wollen. Äh, da gibt es mehrere Möglichkeiten, dies zu tun. Die eine wäre, die Mitglied im Freundeskreis zu werden. Das ist ganz einfach, ihr braucht nur hier anrufen unter der Telefonnummer 31028 mit der Freiburger Vorwahl 0761. Und das ist auch ganz billig, das kostet 40 Mark für Nichtverdienende oder wenigverdienende im Jahr und 80 Mark für Mehrverdienende. Und äh, wir sind auf eure Unterstützung angewiesen, natürlich auch finanziell. Eine andere Möglichkeit kann auch sein, ihr könnt an diesem Radio mitarbeiten, mit Sendungen erstellen, zum Beispiel bei der Redaktion, von der ihr gerade eine Sendung gehört habt, nämlich bei der Inforedaktion. Und auch da ist es ganz einfach, Kontakt mit uns aufzunehmen. Zum Beispiel könnt ihr heute Abend um 20 Uhr in das Radio Dreigland Archiv, das ist beim Freundeskreisbüro in der Adlerstraße 12 um 20 Uhr. Da könnt ihr hinkommen und euch die Inforedaktion angucken und mal sehen, was die Leute dort machen und was sie arbeiten. Das wäre also eine der anderen Möglichkeiten, sich im Radio aktiv zu beteiligen. So, und das war nun wieder das.
3: National in Radio Dreigland.